0: Sind wir in Deutschland der Geldautomat Europas? Diskriminierte der Welt meldet euch und steckt Fridays for Future hinter dem Sabotageakt auf die Ostsee-Pipeline. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Entsetzen über den Wahlsieg von Giorgia Meloni in Italien. Der Sieg einer Frau, die Mussolini super findet, fordert von uns allen Konsequenzen. Schluss mit dem nächsten Italienurlaub. Sardinien können wir nächstes Jahr vergessen. Diese Zuschauerin geht noch weiter. Breche zu allen Italienern, die ich kenne, den Kontakt ab. Habe auch alle Tiefkühlpizzen heute Morgen weggeworfen. Das wird an den Pizza-Produktionsstandorten in bielefelden und Erkelenz wie eine Bombe eingeschlagen. Bange Frage jetzt, muss ich auch mein Barolo wegkippen oder zählt die Vernichtung der Bestände in einem heroischen Akt des einmaligen Wegballerns als antifaschistische Geste? Mich beschäftigt in dem Zusammenhang noch eine ganz andere Frage. Wer kommt eigentlich für die italienische Sause auf? Frau Meloni und ihre Partner haben ihren Wählern große Versprechungen gemacht. Großzügige Vorruhestandsregelungen, Steuersenkungen natürlich. Jeder Teenager ab 18 soll eine Mitgift vom Staat in Höhe von 10.000 Euro erhalten. Nicht ganz billig das Ganze. Das Gute aus italienischer Sicht ist, der Geldautomat steht gleich nebenan, auf der anderen Seite der Alpen. Wir sind der Geldautomat. Meloni hat im Wahlkampf gesagt, dass sie eine gewisse Aversion gegen Deutschland habe. Die Aversion geht aber nicht so weit, dass sie auf das Geld verzichten würde, das aus Berlin via Brüssel nach Rom fließt. Ich höre jetzt schon die ersten Rufen, aber Italien ist doch auch Nettozahler. Stimmt, Italien ist so Nettozahler, wie der Hartz-IV-Empfänger Steuerbürger ist. Wissen Sie, was im Corona-Hilfsfonds liegt, den Frau von der Leyen aufgelegt hat? 750 Milliarden Euro für Next-Generation-EU. Wer ist größter Nutznießer? Sie ahnen es, Italien. 192 Milliarden Euro gehen davon an unseren südlichen Nachbarn. 40 Milliarden allein dieses Jahr. Der Herr Draghi, der wirkte halt so seriös. Da konnte man ihm keine Bitte abschlagen. Jetzt? Wo man den Scheck ausgestellt hat, kommt halt Frau Meloni, um ihn einzulösen. Schicksalswendung der Politik. Jeder soll Bunga Bunga machen, wie es ihm gefällt, da bin ich ganz liberal. Ich frag mich nur, warum müssen wir dafür gerade stehen? Aber sorry, das jetzt furchtbar nationalistisch gedacht. So würde Frau Meloni nie denken. Die unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Father Ataman, hat laut darüber nachgedacht, das Antidiskriminierungsgesetz zu ergänzen. Warum bei Geschlecht, sexueller Präferenz oder Religionszugehörigkeit stehen bleiben? Weshalb nicht auch regionale Herkunft oder Familienstand zu den Kriterien zählen, bei denen die Beauftragte tätig werden muss? Das Gesetz habe große Lücken, hat Frau Atermann jetzt in einem Interview gesagt. Ostdeutsche zum Beispiel kämen selten an Führungspositionen und seien einem größeren Armutsrisiko ausgesetzt. Auch viele Eltern erführen in Deutschland Diskriminierung. 40 Prozent der Eltern hätten einer Studie angegeben, dass sie am Arbeitsplatz diskriminiert würden, zum Beispiel, weil sie früher nach Hause müssten, um ihr Kind zu betreuen. Auf die eine oder andere Weise sind wir doch alle diskriminiert. Wer nicht zu schwarz ist oder zu kinderreich oder zu migrantisch, der ist eben zu weiß oder zu männlich oder überhaupt zu privilegiert? Ich gehöre der Altersgruppe der Boomer an, also der zwischen 1960 und 1965 geborenen. Im Spiegel musste sich meine Generation von einer Autorin aus der Schweiz vorhalten lassen, wir hätten die falsche Musik, die falsche Kleidung und die falsche Einstellung sowieso. Der Text war mit einem Bild von Kai Pflaume in Hoodie und Sneakern bebildert. Zum Glück bin ich ein Mann. Schlimmer noch als Abwertung ist die totale Nichtbeachtung. Die Boomer-Frau ist nicht mal wert, dass man sich über sie lustig macht. Sie kommt einfach nicht vor, nicht mal als Feindbild. Auch in Texten fortschrittlicher AutorInnen gleitet der Blick über Frauen ab 50 achtlos hinweg. Ich weiß nicht mehr, welche Kollegin es war, die in der MeToo-Debatte einwarf, die jungen Anklägerinnen, die hinter jedem Kommentar eine Beleidigung witterten, sollten mal in das Alter kommen, wo man sich danach sehne, dass einem jemand auf der Straße hinterher pfeife. Die Sache mit der Antidiskriminierung ist natürlich nicht ganz billig. Von selbst passiert da nichts. Deshalb braucht es Leute wie Ferda Artermann. Oder dem Bundesbeauftragten für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Oder die Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismus. Oder dem Beauftragten gegen Antiziganismus und für das Leben der Sinti und Roma in Deutschland. 40 Beauftragte sind inzwischen im Auftrag der Bundesregierung damit beschäftigt, Deutschland zu einem inklusiveren und besseren Land zu machen. Ich bin sicher. Wenn man die Zahl zur 500.000-Euro-Frage bei Wer wird Millionär machen würde, die Kandidaten wären total aufgeschmissen. 40 Bundesbeauftragte samt Mannschaft. Darauf kommt auf Anhieb kein Mensch. Großes Rätselraten. Wer steckt hinter dem Sabotageanschlag auf die Gaspipeline in der Ostsee? Russland, die CIA oder doch Fridays for Future? Wobei Sabotage? Die Bundesregierung spricht von Havarie. Olaf Scholz hat Nord Stream ja auch als rein privatwirtschaftliches Vorhaben bezeichnet. So sieht es eben aus, wenn ein rein privatwirtschaftliches Vorhaben in 70 Metern Tiefe Leck schlägt. Eine Konsequenz, nun müssen die Kernkraftwerke in Deutschland doch länger laufen, so hat es Robert Habeck verkündet. Jedenfalls bis April. Danach soll es die Wärmepumpe richten. 500.000 Wärmepumpen sollen jetzt pro Jahr in deutschen Haushalten installiert werden. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Der Weg zur Energiewende ist gepflastert mit falschen Versprechungen. Erinnern Sie sich noch an Jürgen Trittin, den Vater des Dosenpfandes? Der den deutschen Aussicht stellte, die Energiewende werde sie nicht mehr kosten als eine Kugel Eis? Das ist eine sehr teure Kugel Eis geworden. Die Bauingenieurin Lamia Messari-Becker, lange Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen, hat den Wärmepumpenplan in einem Interview bewertet. Das sei ein völliger Irrweg. Die meisten Häuser in Deutschland seien für den Einsatz gar nicht geeignet. Wer es trotzdem versuche, könne wegen der Stromrechnung schon mal den nächsten Jahresurlaub knicken. Kein Problem für die Bundesregierung. Der zuständige Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Patrick Greichen, wurde neulich gefragt, wo denn die 60.000 Monteure herkommen sollen, die es bräuchte, um die ehrgeizigen Pläne in die Tat umzusetzen. Na ja, sagte er leichthin, dann müssen eben ein paar Fliesenleger ran. Klar, wir lassen ja auch den Friseur die Zylinderkopfdichtung wechseln oder dem Bäcker die Starkstromleitung verlegen. Ich fürchte, gegen das Wärmepumpenprogramm der Bundesregierung war selbst Jürgen Trittins Eiskugelwette eine hochseriöse Angelegenheit. In dem Sinne, bleiben Sie unter Strom, bleiben Sie großzügig, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.